0: Dzień dobry, przy mikrofonie Marta Zdanowska, a to kolejny odcinek podcastu DGP Talk z pierwszej strony. Grupa mieszkańców Białowieży leżącej w strefie stanu wyjątkowego powołała do działania Białowieską Akcję Humanitarną. Dziś porozmawiam z jedną z osób zaangażowanych w tę inicjatywę, Joanną Łapińską. Państwo powołując tę inicjatywę napisali na Facebooku takie oświadczenie, które jest bardzo poruszające. Może zacytuję jego krótki fragment. Zostaliśmy zostawieni zupełnie sami z sytuacją przerastającą wszelkie nasze wyobrażenia. Mimo wszystko chcemy nieść pomoc potrzebującym. Pogarszają się warunki atmosferyczne, temperatura spada, dociera do nas coraz więcej informacji o ofiarach śmiertelnych. My znamy ten las lepiej niż służby mundurowe zjeżdżające tu z całej Polski i wiemy, że nie da się w nim przetrwać. Nie będziemy biernymi obserwatorami. Nie chcemy zbierać trupów z naszych lasów. Jakby Pani mogła powiedzieć właśnie jak wygląda życie w strefie stanu wyjątkowego, jak się ono zmieniło od września i jakich sytuacji są Państwo świadkami.
1: Oj, to bardzo bardzo długo musiałabym mówić generalnie co się zmieniło. Przede wszystkim jest to bardzo sytuacja nieoczekiwana i wszystkich to zaskoczyło mimo tego, że żyjemy w strefie nadgranicznej to jednak jest to taki duży szok. Nikt nie był na to przygotowany i my akurat ta część osób, która jest związana z Białowieską Akcją Humanitarną, ale też osoby, które nie są bezpośrednio w nią włączone, ale też działają pomagając uchodźcom, nigdy nie były zaangażowane w taką działalność charytatywną, regularną. No teraz, teraz no poczuliśmy taką konieczność zostaliśmy postawieni przed po prostu w sytuacjach no, takich bezpośredniego kontaktu gdzie, gdzie po prostu trzeba było rzucić wszystko i pomóc a z drugiej strony też no, po prostu zmieniło się też całe, całe takie otoczenie miejsce życia Białowieża jest teraz taką jasteczkiem no, wojskowo policyjnym gdzie taki krajobraz dźwiękowy i wizualny się zmienił od 180 dookoła mamy ciężarówki wojskowe helikoptery, hałasy dronów, kontrole też taka atmosfera takiego nakręcana przez, przez niektóre strony zagrożenia więc no, tych takich elementów całej tej u- układanki jest bardzo dużo i o tym można by było długie godziny opowiadać.
0: No nie mają Państwo tego wsparcia z zewnątrz, nie ma mediów, nie ma organizacji humanitarnych, nie ma pomocy medycznej. W związku z tym Państwo zdecydowali się pomagać. W jaki sposób to Państwo robią i jak w ogóle mieszkańcy postrzegają Państwa pomoc? Jak mieszkańcy postrzegają tę sytuację? Czy się boją? Czy się boją uchodźców na przykład albo czy się boją wojny?
1: Tak, no z jednej strony pomagamy, pomagamy, bo musimy,
0: jeżeli widzimy
1: rzeczywiście osoby wymagające pomocy, to to zaczęliśmy się organizować i na początku było to takie bardzo chaotyczne i nie wiem, wyciągaliśmy własne buty i własne rękawice z jeszcze nierozpakowanych zimowych szaf. Potem ta pomoc została tak bardziej zorganizowana, ponieważ mieliśmy bardzo duży odzew społeczeństwa z zewnątrz. Dostawaliśmy bardzo dużo darów, było bardzo dużo zbiórek, co pokazuje, że jednak Polacy chcą pomagać i że nie, nie jest to tak, jak przekazują nie wiem jakieś sondażownie, że że jesteśmy przeciwni uchodźcom, tylko no, że po prostu też widzimy w nich ludzi potrzebujących natychmiastowej pomocy a też co myślą mieszkańcy, to jest bardzo też zróżnicowane. Z jednej strony część osób się angażuje i jakby nawet nie włączając się w żadne, w żadne takie ruchy jak ten nasz, są mieszkańcy, którzy chodzą z plecakami, z jakimiś zapasami jedzenia i po prostu szukają ludzi, którzy, którzy gdzieś w lesie są i nie mają wody czy, czy jedzenia. Są też mieszkańcy, którzy zwłaszcza wasza Od takich stron białowieży, które są najbardziej zbliżone do granicy, do lasu, gdzie po prostu uchodźcy pukali po prostu do drzwi w poszukiwaniu pomocy i wiem, że często też taką pomoc znajdowali, co co jest takie bardzo też budujące. Z trzeciej strony mamy taką generalnie dosyć neutralną większość, która o której ciężko cokolwiek powiedzieć po prostu część ludzi się boi część ludzi nie chce pomagać oczywiście jest też taka część, która aktywnie sprzeciwia się pomaganiu uchodźcom chciałabym, żebyśmy pomagali Straży Granicznej, co też nam się zdarza, ponieważ kiedy wiemy, że Straż Graniczna potrzebuje jakichś rzeczy dla uchodźców, którzy są zatrzymani na strażnicy, to gdzieś nie wiem, czy ubrania, czy jedzenie także zdarzało nam się dostarczać i do Straży Granicznej na potrzeby uchodźców. Więc te, te zdania są bardzo podzielone, ale... No bardzo budujące jest to, że, że jest tyle osób, które chcą pomagać, które same z siebie chodzą, szukają, pomagają, zbierają. Jeżeli nawet ktoś nie może chodzić i, i szukać, czy pomagać w, w terenie, to też dużo ludzi na przykład prowadzi zbiórki, czy nie wiem, no, porządkuje jakieś rzeczy, które dostajemy z kraju. Także to no, bardzo, bardzo złożony obraz tak naprawdę jest tego, co ludzie myślą i co ludzie robią.
0: A jak oceniają Państwo działania właśnie służb i polskiego rządu w tej sprawie? Czy Państwo dzięki temu stanowi wyjątkowemu czują się jakoś bezpiecznie i dzięki obecności tych służb? Czy uważają Państwo, że, że to jest jakieś rozwiązanie tego problemu?
1: Generalnie myślę, że dla części osób jest to takie poczucie troszeczkę podwiększonego bezpieczeństwa, skoro mamy tyle służb, ale z drugiej strony ja tak nie do końca w to wierzę, bo kiedy na przykład mamy komunikaty Straży Granicznej, że Straż Graniczna udaremniła ileś przekroczeń i że wszystkich, którzy próbowali się przedrzeć danego dnia, Na naszym odcinku granicy jakby wypchnięto z powrotem, a po paru godzinach na przykład mamy ileś rodzin siedzących pod mostem. To pokazuje też, że, że z jednej strony Ta ochrona granic jest nie do końca skuteczna. Z drugiej strony, że też te statystyki są niewiarygodne. Ja ja nie wierzę w komunikaty medialne podawane przez Straż Graniczną, chociaż bardzo bym chciała, żeby tak było, żeby Straż Graniczna, która zawsze miała takie dobre opinie w społeczeństwie, żeby te dobre opinie zachowała, a w chwili obecnej Trudno ufać służbie, kiedy widzimy bezpośrednio sytuację, gdzie ludzie znalezieni przez Straż Graniczną nie przy granicy, tylko gdzieś głębiej już, czy to w strefie, czy już poza strefą, kiedy wiemy, że ci ludzie trafiają z powrotem na granicę, są wypychani na Białoruś w różnym stanie, bo bo, ostatnio Mieliśmy taką, taką grupę, gdzie było dużo dzieci, i która nigdy nie trafiła na strażnicę, zniknęła w międzyczasie, więc no to pozwala tylko się obawiać, że trafili z powrotem na Białoruś, że ślad po nich zaginął, i no jakby rozumiemy potrzebę chronienia granic, tak? to, to nie o to chodzi, że chcemy wpuścić wszystkich, natomiast jeżeli ktoś jest tu po polskiej stronie i potrzebuje pomocy, to wybrane przez rząd rozwiązania są nieskuteczne, bo ci ludzie są wypychani, wracają, wymagają pomocy medycznej, potem ponownie wymagają pomocy medycznej. Wydaje się ogromne środki na wypychanie tych ludzi, i często nie weryfikuje się, znaczy zwykle nie weryfikuje się w ogóle, kto wszedł przez tą granicę, co sprawia, że, no, okej, okay, no, jakby ci ludzie, których my spotykaliśmy, to byli ludzie rzeczywiście bardzo, bardzo po, po, pokrzywdzeni, w bardzo trudnych warunkach, w trudnej sytuacji. Natomiast z pewnością w tych, w tych grupach migrantów są też osoby niebezpieczne. I nikt tego nie weryfikuje, nikt nie sprawdza, w ten sposób mamy też taki utrzymujący się chaos i niepokój na granicy. Też z kolejnej strony mamy powiatowy szpital, który jest przeciążony, mamy czwartą falę covid a z drugiej strony uchodźcy, którzy ciągle tam trafiają, potrzebują pomocy, zajmują łóżka, które normalnie byłyby potrzebne pacjentom z regionu. Więc to wszystko jest bardzo trudne i myślę, że ta, te rozwiązania, które mamy się nie sprawdzają i powodują, że tracimy zaufanie do, do służb tak naprawdę.
0: Państwo podkreślają, że nie są organizacją polityczną, że są po prostu grupą mieszkańców, która widzi w uchodźcach człowieka, widzi w nich ludzi. Spotykają Państwo ich właśnie często skrajnie wyziębionych i starają się pomóc, dać wodę, jak rozumiem, ubrania. Tak, tak.
1: No ta pomoc jest bardzo różna, bo czasami też, nie wiem, no, zdarza się, że kogoś trzeba wynieść y, y, z mokłego bagnistego lasu do najbliższej drogi, gdzie może podjechać karetka. Też staramy się, jeżeli, jeżeli ktoś wyraża takie życzenie, dostarczyć dokumenty, które pozwalają tym osobom starać się o ochronę międzynarodową. Więc no, no tak, generalnie taką pierwszą potrzebą jest woda. I to jest takie szokujące, że mamy... Rzeki, mamy podmokły las, i to, to, czego tym ludziom najbardziej potrzeba, to woda, bo przez ileś dni mieli tylko brudną wodę do picia, która też powoduje, powoduje problemy. Spotykamy ludzi, którzy już nawet nie mogą pić wody, bo wymiotują z powodu, nie wiem, spożywania brudnej, brudnej wody, więc ta, ta pomoc jest taka też taka. taka Trudna, nie jesteśmy na to gotowi, nie jesteśmy gotowi na spotykanie ludzi płaczących. To to tak może nie brzmi drastycznie, natomiast spotkanie człowieka w takim trudnym położeniu, na przykład rodziny z dziećmi, jest takim, takim bardzo uderzającym obrazem. To na długo zostaje i ta sytuacja powoduje, że... Bardzo trudno jest się skoncentrować na czymkolwiek innym, bo bo zobaczenie trzylatka w trzcinowisku, któremu trzeba zanieść termos z gorącą wodą, a którego matka jest w tym czasie w szpitalu, na szczęście w szpitalu, bo rodzina ta akurat się obawiała, że matka jest nadal na Białorusi, że nie wiadomo co się z nią dzieje. I tutaj akurat ta rodzina miała to szczęście, że udało jej się odnaleźć i połączyć, ale ten obraz na przykład dzieci, które nocują w Trzcinowisku w XXI wieku, to jest takie no, bardzo, ja, jakby, ja, nie, ja nie mówię, że, że ci uchodźcy są um, nie są tym naszym centrum uwagi w tej chwili, ale że... Że dla nas, jako osób tu mieszkających, niegotowych na to, to też jest takie zderzenie em, z, z czymś takim no, niespotykanym. E, I i no, to, że się niesie komuś butelkę wody, nie brzmi drastycznie, ale to naprawdę jest szokujące, że, że dla kogoś ta butelka wody jest, jest no, kołem ratunkowym. Ratującym życie, że nie wiem, no, ja też spotykałam mężczyzn, którzy płaczą, kiedy im się pomaga. Więc to tak się kłóci z tym obrazem agresywnych migrantów, które prezentuje telewizja polska czy inne media publiczne, co też jakby jakby my nie nie zaprzeczamy, że takie sytuacje też mają miejsce, tylko nie jest to cały obraz sytuacji. Chciałabym, żeby, żeby świat też widział te poszczególne osoby, rodziny z dziećmi, które siedzą na mokrej trawie w zimnym lesie, które wymagają na przykład trafienia do szpitala czy czy po prostu ogrzania i to, to jest bardzo takie szokujące, bardzo głęboko szokujące.
0: Państwo wystosowali także list do prezydenta i premiera w sprawie kryzysu humanitarnego i tam apelują Państwo o utworzenie korytarza humanitarnego, bo właśnie, no bo trzeba szukać jakichś rozwiązań tej sytuacji. Spadł już pierwszy śnieg nawet i zaczyna się zima. Jakie państwo mają dalej plany na pomaganie? Bo prawdopodobnie sytuacja będzie się tylko pogarszać.
1: A w tym momencie tak, jesteśmy już po pierwszym śniegu. Ten śnieg się stopił i dzisiaj po nim nie ma śladu. Natomiast żeby ktoś wpadł w hipotermię i umarł, nie trzeba mrozu. Te ostatnie temperatury wyjątkowo ciepłego listopada, czyli około 10 stopni czy trochę poniżej 10, to też są warunki, które zagrażają życiu osób, które trafiają do lasu i nie mają nie nie wiem, ciepłego jedzenia, ciepłej odzieży, są przemoczone na przykład bardzo często, ponieważ te lasy tutaj dookoła są, są bardzo trudne i jest duża wilgoć, są jakieś deszczem, rzawki, z drugiej strony są to podmokłe tereny. Więc to, co no my w tej chwili mamy zgromadzone zapasy, rzeczy, które mogłyby potencjalnie służyć uchodźcom, natomiast wydaje się, że w tym momencie sytuacja się na tyle uspokoiła, że, że zastanawiamy się, czy tak będzie nadal, czy, czy na wiosnę problem zostanie powróci i znowu będziemy mieli masy ludzi przekraczających granice. Trochę tak też wydaje nam się, że 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 generalnie, jeżeli uchodźcy będą wracać, to akurat ten nasz odcinek w Białowieży jest taki najtrudniejszy do przekroczenia, więc pewnie, pewnie też białorusini będą ich kierować bardziej na południe czy bardziej na północ, gdzie nie ma tak wielkiego kompleksu leśnego, no bo Puszcza Białowieska jednak jest takim no, nietypowym lasem, pełno tu zwalonych pni, suchych drzew, więc to, to, to jest bardzo trudny, trudny las do pokonywania. No i też, też zastanawiamy się, liczymy na to, mamy taką nadzieję, że może, może jest to w tym momencie koniec takiej, tej, takiej skali problemu wielkiej, że być może nadal będziemy mieli osoby potrzebujące pomocy, ale rzadziej, że ta nasza pomoc będzie mogła być trochę mniej intensywna, bo od no, co najmniej tygodnia jest dużo spokojniej. Natomiast wiemy, że w okolicznych miejscowościach nadal ludzie spotykają uchodźców w terenie i że ta pomoc nadal jest potrzebna. Natomiast co się będzie działo zimą, to trudno przewidzieć. Myślę, że Białoruś i Łukaszenka są tak nieobliczalne, że wszystko się może wydarzyć, z czym się oczywiście liczymy, że na przykład nagle możemy mieć dużą masę ludzi, która trafi przez granicę do różnych miejscowości, a z drugiej strony no, liczymy, liczymy, że jednak ta sytuacja w tym momencie taka już spokojniejsza, no, pozostanie taka spokojna i może uda się części z tych osób wrócić do krajów pochodzenia, nie wiem, no to jest, to jest wszystko zagadka, i z z niepokojem patrzymy z jednej strony na to, co się dzieje za oknem, jaka jest pogoda, z drugiej strony sprawdzamy, jakie są wiadomości, bo tego nie wie
0: nikt. Wydaje się, że sporą pomocą dla Państwa byłoby właśnie wpuszczenie służb medycznych, wolontariusz organizacji zajmujących się pomocą humanitarną, no bo tutaj lokalna służba medyczna dysponuje dwiema karetkami na cały powiat i tak jak pani wspomniała jest też pandemia COVID-19.
1: Tak, 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 a też oprócz tego, że, że służby medyczne czy organizacje pomocowe, bo rzeczywiście my nie jesteśmy osobami kompetentnymi w tym zakresie, robimy co możemy, no ale jakby my dopiero zaczęliśmy, nie wiem, na przykład brać udział w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy. To jest wszystko dla nas, dla nas nowość, ale też widzimy wielką potrzebę wpuszczenia tutaj na miejscu dziennikarzy, bo jeżeli komunikaty Straży Granicznej przestają być wiarygodne, to tylko dziennikarze mogą być tą taką siłą pokazującą niezależny obraz sytuacji bo to w jaki sposób wyglądają wyglądają te, te agresywne ataki, czy w jaki sposób rzeczywiście wyglądają ludzie, którzy potrzebują pomocy w lesie, myślę, że ten obraz powinien być obrazem, który przekazują dziennikarze, a nie tak jak jest obecnie, że jedynym źródłem informacji jest Straż Graniczna plus, plus osoby mieszkające w strefie stanu wyjątkowego.
0: To o czym pani mówi o mediach też jest bardzo ważne, bo rzeczywiście teraz jesteśmy zdani albo na narrację służb białoruskich, albo na, na służb granicznych i do końca nie wiemy jak wygląda sytuacja, dlatego też bardzo istotne są relacje państwa jako mieszkańców regionu. No i właśnie państwo spoty- Często tych uchodźców, widzą ich. To, że Państwo mówią o tym, że to są często wyziębieni ludzie, rodziny, dzieci, to jest właśnie bardzo ważna informacja na temat tego, jak sytuacja wygląda i na ile ci ludzie stanowią zagrożenie.
1: Ci ludzie, których ja widziałam i ci ludzie, których widzieli inni, którzy pomagają, to zawsze były dramatyczne historie osób, które już nie mogą się ruszać na przykład, które... Nie mogą już pić, bo wymiotują wszystkim, co co próbują przełknąć. To są osoby, które leżą, które z trudem wstają, które mają poranione nogi. Więc my tego zagrożenia nie widzieliśmy i nie mieliśmy z nim do czynienia, natomiast ja nie nie zaprzeczam, że tak też może być, natomiast my widzimy generalnie ludzi w bardzo dramatycznych okolicznościach i to, że to są często rodziny z dziećmi nie oznacza, że jeżeli są to grupy, które składają się z samych mężczyzn, to mamy im nie pomagać, ponieważ dla mnie to jest takie też... ok, jeżeli to są dzieci, no to wiadomo, że że dzieciom jest trudniej, kobietom jest trudniej, ale to nie oznacza, że jeżeli mamy mężczyzn, grupę mężczyzn w terenie, którzy potrzebują jedzenia i picia i, i nie mają żadnych, żadnych zapasów i, i są przemarznięci, to nie oznacza, że, że mamy zostawić ich własnemu losowi, że mają umrzeć z głodu i chłodu w naszym polskim lesie, bo no, bycie mężczyzną nie oznacza, że się jest gotowym na śmierć w każdych warunkach, czy czy umiera kobieta, czy mężczyzna, to myślę, że nadal jest to śmierć i i że nikt z tych ludzi też nie chce umierać. To to tak łatwo ciągle mówić o tych kobietach i i, i dzieciach, bo to jest taki obraz najprostszy ale i i tak rzeczywiście jest. Natomiast dla mnie ten obraz płaczących mężczyzn jest taki, taki bardzo poruszający, kiedy kiedy widzi się mężczyznę, który normalnie pracował w swoim kraju, był kucharzem, czy nie wiem, informatykiem, a leży w naszym naszym polskim lesie i płacze, bo zobaczył, że ktoś przyszedł mu pomóc, no to, to jest bardzo trudne. Nie można jakby zostawić tego mężczyzny tylko dlatego, że jest mężczyzną. No bo rzeczywiście mamy tak, że są grupy z kobietami i dziećmi, ale też zdarzają się po prostu grupy samych mężczyzn. I ja ja tutaj nie chcę różnicować, że że mężczyzn zostawiamy, niech sobie radzą, a kobiety i i dzieci ratujemy, bo to też myślę, że to nie jest słuszne podejście. Ale tak, te osoby, które my spotykamy, no to rzeczywiście bardzo są pokrzywdzone, cierpiące, głodne, słabe, leżące. Taki totalny obraz biedy i rozpaczy. A potem też jakby jakby pokazując drugą stronę tego obrazu, potem czasami widzimy te osoby, kiedy na przykład część z nich trafia do szpitala i widzimy ich już przebranych, umytych. Ich obraz się zupełnie zmienia. To są wtedy tacy... po prostu sympatyczni mini ludzie, już nie takie z- z- zabiedzone ludzkie wraki, które my spotykamy w lecie, tylko no, po prostu to są, to są ludzie pełni wdzięczności, że ktoś im pomógł, no, nie mówiąc już o tym, że, że dla wielu z nich dostanie szczoteczki do zębów i pasty i mydła jest no, taką chwilą <świlą> powrotu do normalności.
0: Ja bym chciała na koniec jeszcze zapytać, co ta sytuacja zmieniła w Was jako mieszkańcach Podlasia, bo Państwo w tym oświadczeniu piszecie też o tym, że ta sytuacja dla Was nie skończy się wraz z wyjazdem służb i że zostanie w Was na długo. Te dramatyczne wybory moralne, przed którymi obecnie stoicie, to codzienne funkcjonowanie w klimacie wojny, dla wielu utrata możliwości pracy zarobkowej, Wiadomo, teraz turystyka, która była takim bardzo mocnym punktem waszego regionu, też nie funkcjonuje. Co w was zostanie po tej sytuacji?
1: Tak, na pewno taka niepewność, kiedy ta sytuacja znowu wróci, bo myślę, że jeżeli Łukaszenka odkrył, że to działa na Europę, to, to tak łatwo tej metody wojny hybrydowej nie, nie, nie porzuci, więc przede wszystkim niepewność co będzie dalej, że to życie w strefie przygranicznej nie jest takie piękne, jak nam się wydawało, że spokojny las przestał być spokojnym lasem i miejscem wypoczynku, ale stał się takim, na pewno dla, dla jakichś, jakiejś grupy osób stał się grobowcem, więc my się też dużo ludzi się obawia, że, że będziemy znajdować ciała, na przykład, nie wiem, no dzieci mają obóz wojskowy z okien przedszkola widoczny. Pytanie, jak one to sobie, w sobie przetrawią. Branża turystyczna ucierpiała bardzo mocno. Najpierw mieliśmy COVID. A teraz mamy stan wyjątkowy, i to wszystko trwa, i to wszystko uderza w, tutaj w lokalną społeczność, która w dużej mierze właśnie z, działa w ramach biznesów turystycznych, nie tylko kwatery, ale też przewodnicy, restauracje to wszystko jest pozamykane, ale nawet jeżeli nie jest pozamykane, to nikt z tego nie korzysta, więc ludzie no, ludzie tracą też finansowo na tym stanie wyjątkowym bardzo mocno, a też z drugiej strony też takim no, ja dzięki temu, dzięki tej sytuacji poznałam ileś osób, które się angażują w pomaganie i, i to są takie nowe więzi, takie bardzo głębokie, bo My nie spotykaliśmy się przy piwie i papierosach, tylko spotykaliśmy się w lesie niosąc komuś zupę czy, czy kalosze. Więc te nowe więzi i tak jakby no, obraz osób, które pomagają jest takim budującym elementem tego wszystkiego, ale jednak trauma zostanie na pewno nie tylko w tych pomagających, ale generalnie jest to jakiś taki doświadczenie, które na całej społeczności mieszkającej, nawet nie tylko w strefie stanu wyjątkowego, bo ludzie, którzy mieszkają wokół strefy, także w dużej mierze biorą udział i w pomaganiu i i, cierpią też z tego powodu, też spotykają uchodźców na swojej drodze, więc my tu w strefie stanu wyjątkowego bardziej, natomiast okoliczne miejscowości, I mieszkańcy tych miejscowości także odczuwają problemy związane z tym, że takie trudne doświadczenie będziemy kiedyś mieli za sobą.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Joanna Łapińska z Białowieskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do, do usłyszenia. Podcast realizowała Dorota Żurkowska.